0: Economia Rural. Nós estamos hoje aqui ao vivo. Quem está aqui comigo é um contador especialista em marketing, gestão e liderança. É o Márcio Souto, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Paracatu. Bom dia, Márcio. Bem-vindo ao Paracatu Rural, pela primeira vez aqui comigo,
1: né? Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. O um prazer estar aqui pela primeira vez, como você mesmo disse, né? Mas esperando convite já para voltar, viu, França? Pode né? ter certeza. A gente sabe que é um programa que tem uma audiência muito grande e a gente precisa muito de falar de desenvolvimento econômico, todas as ações que a Secretaria vem fazendo aqui em prol do desenvolvimento de Paracatu. Ô, Márcio, você também atuou uma, uma boa temporada
0: no Sebrae, né? No Sebrae Minas. Conta um pouquinho pra gente essa experiência que você teve lá no Sebrae, é, no setor que trabalhou um pouco aí na questão do,
1: do agro aqui do nosso município, que é um, um setor muito forte, né? Com certeza, França. O Sebrae é uma casa para mim, né? Passei lá quase 10 anos, quase uma década de Sebrae. Uhum. Né? E ali a gente atuou bastante. Principalmente foi um momento assim que Paracatu estava passando por uma transformação onde que a gente trabalhou muito a questão da organização produtiva. Algumas cooperativas, algumas associações locais né que tinham alguns trabalhos tem, então assim um pouco é, Incipiente e a gente chegou dando Uma característica maior para esses locais né Posso falar assim muito Da, da associação do Jambri, da cooperativa do Jambri Nós apoiamos elas lá Foram outros projetos que nós fizemos Aqui também na região de Paracatu né? Foi um momento muito bom para a minha carreira Um momento muito bom profissionalmente é, e muito bom também para a população Paracatuense que teve o SEBRAE como um apoio né, Para poder ajudar Nesse desenvolvimento, nesse crescimento Que a gente vê hoje na cidade Tem que ter pessoas envolvidas
0: com o pensamento lá na frente, 10 anos, 20 anos, para que a gente possa hoje estar tá trabalhando a, a profissionalização, a capacitação técnica, toda a estrutura física e mental para que aquela atividade possa crescer. Isso não é diferente na zona rural, né? Seja um apicultor, seja um, um agricultor, um fruticultor, um pecuarista de, de leite, por exemplo, enfim. Qualquer uma dessas atividades necessita, então, ter alguém para visualizar o que, que pode acontecer dali há alguns anos, que está antenado no que está acontecendo regionalmente, nacionalmente e
1: mundialmente falando também, né? Com certeza, França. O que a gente enxerga é que tudo é uma cadeia, né? Uma cadeia produtiva. Uhum. E o agro é uma cadeia que movimenta toda essa engrenagem para Catuins. Né? A gente tem aqui, com vocações específicas que a gente vê no território, você tem a mineração. Só que ela tem um prazo para finalizar. né? Sim. E você tem o turismo, você tem o comércio de Paracatu, que ele é muito forte. Uhum. Mas o que movimenta praticamente a nossa cidade é o agronegócio. Né? Toda essa cadeia produtiva do agronegócio. Eu sou de uma família de caminhoneiro, né? então deve ter um irmão, algum irmão meu me escutando aí nesse momento agora, ou algum companheiro de estrada. É, e a gente vê o tanto que o agro... Ele, ele atinge outros setores. Uhum. Né? Então assim, a minha família praticamente ela sobrevive do agronegócio mesmo não sendo produtor rural, né? sendo caminhoneiro. Então toda essa cadeia produtiva que o agro movimenta em Paracatu, ela precisa de ser muito bem desenhada e principalmente muito bem capacitada. Sim. Né? A gente precisa fazer com que o produtor rural, o apicultor, todos que nos estão nos ouvindo agora tenha a possibilidade de comercializar seu produto, tenha o local para poder, se, se não quiser mais né, ser produtor rural, mas que ele tenha um local para poder trabalhar. Uhum. Então, a secretaria ela atua muito em relação a isso, a desenvolver pessoas, desenvolver um ambiente de negócio para que essas pessoas possam se ocupar, uhum. para que elas possam comercializar melhor os seus produtos, consigam chegar realmente ao, ao consumidor final, né? Uhum. que ela... Diminua assim, o seu atravessador e com isso ela consiga aumentar também seu faturamento. Então, assim, o, o desenvolvimento econômico não é um mundo de oportunidades, né? É a gente ter esse olhar para o Paracatu, saber da dimensão que é um município um município muito grande, um município com, com alguns problemas estruturais, mas em compensação, França, com gente muito trabalhadora e que cada dia vê a nossa cidade transformando e chegar até o momento daquela cidade que a gente sempre quis, né? Daquele. Da, do campo do rural que a gente sempre quis, né? Mas o município em si, né, é ser bom para todos. Entende? É, esse é o nosso objetivo principal. Márcio, de que forma que o a sua equipe consegue
0: captar essas informações é, desse setor? É com o produtor, é com algum conselho, é com o pessoal das outras secretarias diretas ali do agricultor, com os comerciantes daqui no município? Como que acontece essa captação de informações para que se possa formular
1: o desenvolvimento econômico rural? França, primeira coisa, quando eu assumi a secretaria, é, foi uma meta que eu coloquei para todo o nosso, nosso time lá, até deixar aqui os parabéns do nosso time, que está muito bem. É, foi o seguinte, a gente tem que fazer parceria com todas as secretarias da prefeitura. A gente desenvolvimento econômico, o nosso papel é juntar todas as ações que a prefeitura vem fazendo em prol de um desenvolvimento comum. Uhum. E, e deu muito certo. Né? Então a gente tem uma parceria muito forte com o CAI, da Secretaria de Agropecuária, é, até a meta nossa lá da secretaria É fazer uma ação com cada secretaria da prefeitura Dentro desse ano uhum. E até agora a única que a gente não conseguiu Mas nós vamos fazer em breve é com a saúde Mas restante, todas as outras secretarias A gente realizou pelo menos uma ação, um evento Alguma ação transformadora de Paracatu Junto com essa secretaria E o agronegócio né, é, é algo assim que Está tá na vocação do paracatuense Está na vocação do município de Paracatu né? Então essa comunicação com a Secretaria de Agropecuária, essa parceria com a Secretaria de Agropecuária, ela aconteceu muito fortemente esse ano e ela é perene. né Então sempre a gente está desenvolvendo ações ali junto com o Caio, visando o produtor rural, a gente está desenvolvendo é, ações com a cidadania e habitação, que atua também no campo, né muitas vezes dando apoio, porque se tem gente carente na cidade, também tem gente carente no campo. Sim. Né? E o nosso apoio é justamente isso: tentar fazer com que essas pessoas que estão lá no campo também se desenvolvam no mesmo nível das pessoas que estão na cidade. Uhum. Né? Chegar o nível de qualidade de ensino, de desenvolvimento, da mesma forma que ela conseguiria encontrar aqui. Entendi. Né? E além disso, a gente atua muito também com o terceiro setor, que são as associações comerciais, associações de produtores rurais, que assim, nada melhor do que escutar quem está na ponta, Francis. Sim. A gente só toma boas decisões, decisões assertivas, se a gente escutar o povo. Eu tinha um gerente no Sebrae que ele falava muito bem isso. Ele falava assim, Ó, a gente precisa de sentir cheiro de povo. É o povo que vai te dizer o que é que precisa para melhorar. Entendi. Muitas vezes o dado é frio, a gente tem inteligência, tem informação de dados, mas a gente precisa de pegar essas informações, que hoje a gente concentra elas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tirar a prova dos novos com quem está ali na ponta vivendo todos os dias. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o intervalo, mas antes de chamar o
0: intervalo, é, eu gostaria de deixar alguma coisa aqui bem clara. Você falou uma palavra aí que para muitas pessoas ainda é mito, agronegócio. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os meus ouvintes do Paracatu Rural aqui, que é o seguinte, agronegócio nada mais é do que você que é um produtor rural independente do tamanho, pequeno, micro, médio, grande, gigante e comercializa a sua produção. Isso é o que? É um negócio. Se é do agro, é um agronegócio. E a outra questão é a agricultura familiar. Também é um mito, não é só o pequeno produtor que é um agricultor familiar. Por exemplo, a família Appelt, lá está envolvido pai, filho, netos, é uma agricultura familiar né? O, o pessoal lá a dona A Elsa. Oi Elsa, tudo bem? A Elsa, a gente gravou recentemente, é algum tempo atrás é uma história, lá a família toda está envolvida. É uma agricultura familiar. Dona Rovena Petrol, tá dona Rovena, Carol, tá também o neto, enfim, toda a família tá envolvida. É uma agricultura familiar. Então, só para deixar claro isso aí, porque ainda existe esse mito que a agricultura familiar é o pequeno e agronegócio é o grande. Não agronegócio, se você comercializa a sua produção, você está realizando um agronegócio, ok? Intervalo e eu volto já já.
2: Paracatu Rural volta já! <risos>
0: a prosa ao vivo hoje aqui no seu podcast rural, né? Todo mundo fala de podcast, eu também vou falar podcast aqui. É a prosa que a gente tem aqui todos os dias com alguém ao vivo ou alguma outra pessoa também em gravação que a gente traz informações, a gente conversa, a gente proseia sobre aquele assunto e você ouvinte do Paracatu Rural, se quiser pode participar do nosso programa, tá bom? Independente de onde você estiver, pode estar em Paracatu outras cidades acompanhando a gente pela internet. O Márcio, Márcio ele está aqui comigo, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico de Paracatu e estava falando aí é, no bloco anterior que a secretaria precisa ouvir o produtor, né? precisa ouvir, no caso, é, o, o, o cidadão paracatuense, como a gente está falando aqui da agricultura e da pecuária do município, né? da, da área da zona rural, é, precisa ouvir. Como que hoje, então, acontece essa audiência é, através de um conselho municipal?
1: Hoje nós temos um conselho para Paracatu isso é importante para todo cidadão, tá? Todo mundo que está ouvindo tem que saber disso. Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, ele é apelidado carinhosamente CMDS. Uhum. Né? É, esse conselho, ele foi começando, é ele recebe um recurso. É 20% do, da aplicação do recurso da Cefem, da nossa arrecadação da Cefem. Para quem não sabe que a Cefem é a contribuição né, sobre a exploração mineral que acontece aqui em Paracatu. 20% desse recurso ele tem que ser destinado para diversificação econômica. Ou obras de infraestrutura que, que vai gerar algum impacto de desenvolvimento econômico para a cidade. Esse, essa, esse valor ele é remetido para o CMDS e dentro do CMDS alguns conselheiros apresentam projetos e o próprio município também pode submeter projetos para ser financiado com esse fundo uhum. em busca da diversificação econômica. E isso, é, como eu já disse aqui anteriormente, o agronegócio para Paracatu é aquela diversificação, é tanta diversificação econômica, mas a principal vocação econômica pós-mineração. Uhum. Né? Hoje o PIB paracatuense ele se divide em torno de 40% de extrativo mineral e o restante você coloca na conta do comércio, você coloca na conta do agronegócio, que também movimenta o comércio. Uhum. Lá dentro do CMDS você tem uma cadeira né, para... É, no caso do agronegócio, rep, rep, representantes do agronegócio, que é representado hoje pelo Sindicato Rural de Paracatu. Entendi. Né? Então tem uma cadeira... É, é, Lá é, é determinado alguns projetos, né? E o produtor rural tem esse voto através da, do, do sindicato rural e também um representante da secretaria de agropecuária, né? Então, hoje são dois representantes massivos do segmento agro, uhum. que estão dentro do conselho, no meio de 12 conselheiros. Entendi. Então, são dois votos ali. E o conselho, é, é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, nós fizemos alguns aportes em busca dessa diversificação econômica, mas principalmente da ajuda ao segmento do agronegócio. Que, no caso, vou falar de uma das ações aqui, é a construção do abatedouro. Uhum. Né? A construção do abatedouro ela foi financiada com recursos do CMDS. Saiu desse conselho municipal que nós temos, foi deliberado lá dentro do conselho, bem possível que teve votação positiva aí tanto da Secretaria de Agropecuária como também do Sindicato Rural e dos demais conselheiros que entendem que o agronegócio é uma atividade viável para o pós-mineração de Paracatu. Entendi. Né? E nós temos também outros investimentos que foram feitos. Hoje nós estamos com um investimento na casa de 26 milhões de reais, que está sendo feito no Distrito Industrial. E assim, Francis, eu posso falar aqui com toda a propriedade que o nosso Distrito Industrial é agro. Né? Ali, Sim. 98% das empresas que estão ali são vinculadas ao agronegócio. Sim. Né? Hoje, e isso é tão importante para a cidade, que hoje Paracatu cedia o maior site de sementeira do mundo. Hoje nós temos aqui as duas maiores sementeiras do mundo instaladas é. em Paracatu com planos de expansão. Isso é, é muito bom.
0: Essas ideias de expansão, tanto do setor industrial, a, a busca por é, novas empresas, não só do agro, né, mas a busca de novas empresas para sediarem as suas é, filiais enfim, aqui no, no município de Paracatu também
1: vem da, da, do que se desenvolve dentro da sua secretaria? Sim, sim. É, Paracatu naturalmente ele já atrai empresas né? Eu falo uhum. Assim da nossa gente, trabalhadora hospitaleira, naturalmente já atrai pessoas. Mas nós temos um trabalho assim, a gente quer montar em Paracatu um arranjo produtivo local uhum. é, só para vocês entenderem melhor o que, que é isso a gente quer trazer essas empresas do agronegócio mas principalmente trazer os fornecedores dessas empresas do agronegócio Sim. Né? então hoje é uma linha de, de, de sementes por exemplo, ali você tem um rolo de espalhador que ele tem um valor agregado que ele é feito de borracha metal e hoje ele vem de sertãozinho para cá é a empresa uhum. principal ela vem de sertãozinho para cá. Então, qual que é o nosso trabalho? A gente quer atrair essa empresa de sertãozinho para que ela venha e se instale em Paracatu. Entendi. É mais emprego e a gente tem certeza que o segmento agro vai ser atendido. Uhum. Então, o produtor rural também ele tem demandas dentro do, do, da fazenda dele, né? dentro da chácara dele, que precisa também de ser atendido. Então, você imagina, talvez o produto que ele compra hoje é caro por conta do frete de onde que ele vem. Uhum. Então, qual que é o nosso trabalho? Entender o que, é que esse produtor está comprando. E trazer essas empresas para que elas possam produzir isso em Paracatu, baratear lá para o produtor rural. Além uhum. disso, é mais dinheiro na conta dele que vai sobrar. Entendi. é né, França? Então, assim, e, e para o ano seguinte, para 2024, a gente quer trabalhar no segundo distrito industrial. Que esse segundo distrito industrial, realmente, a gente vai conseguir atrair mais empresas grandes, mais sementeiras para cá, para Paracatu. Uhum. Né? Então, assim, a gente já recebeu esse ano a Agrado, que é uma empresa de prestação de serviço para o ramo de, de sementes. Ela é uma empresa argentina que está se instalando no Brasil. A primeira planta dela no Brasil é em Paracatu. Uhum. E isso, o Franz, aumenta é, exponencialmente a arrecadação de Paracatu. Sim. Né? Porque ela é prestação, prestadora de serviço. Quando a gente fala de aumento de arrecadação, a gente está falando de uma melhor qualidade de vida para o paracatuense. Sim. Eu sou melhor a arrecadação, eu posso trabalhar com a saúde, eu posso melhorar a educação do paracatuense, eu posso melhorar a infraestrutura local. Né? Então, toda essa cadeia produtiva, esse arranjo produtivo local... É o que a gente vem trabalhando muito dentro, lá na, na, no num departamento dentro da Secretaria uhum. de Atração de Negócios. Sim. Né? E a gente tem tido muito êxito na né, atração desse negócio. É muita empresa vindo, prospecção de novas empresas querendo vir a Paracatu. Como eu falei com você, isso expande, sai do segmento. Então a gente já tem empresa de transporte também vindo em Paracatu. Coisa que era impensável de você pensar em trazer uma grande concessionária de veículos pesados para Paracatu... A gente está em vias de realizar. Uhum. Né? Então, é um trabalho que dá gosto. A gente fala isso com muito orgulho, porque você vê a cidade realmente desenvolvendo. E, assim, é uma herança que a gente quer deixar para o cidadão catuense, para o munícipe.
0: Ótimo. A gente vai novamente para o intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta no ar, que é o seguinte... É, atrair essas empresas é excelente mas e aí, o suporte, a questão logística, para cá tu tá num, numa, lo, numa localização boa logisticamente falando, a questão estrutural do município para receber mais gente, porque acaba que vem novas empresas, tem que trazer profissionais qualificados né, a princípio até que se qualifique as pessoas daqui acaba que atrai pessoas das cidades vizinhas e até de outros estados e regiões do Brasil para que venham trabalhar aqui, porque aqui tá tendo crescimento oportunidade de negócio e a sua secretaria já está pensando sobre isso? Responde depois do intervalo. Gente, é rapidinho. Paracatu
2: Rural. Volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, é, produtos da roça...
0: está comigo aqui ao vivo? Hoje é Márcio Souto, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Paracatu. Ele estava falando sobre a questão de atrair empresas aqui para o município que é excelente, todo mundo pensa nisso, mas aí o empresário que quer chegar em Paracatu pensa assim Bom, lá em Paracatu eu tenho espaço para colocar minha empresa? Tenho. Eu tenho pessoas para trabalhar na minha empresa? É uma incógnita. Eu tenho estrutura na zona urbana para que essas pessoas que vão trabalhar na minha empresa possam viver com a sua família, né? A gente sabe que Paracatu, por exemplo, tem dificuldade em casas para aluguel. O trânsito de Paracatu é complicadíssimo, que está precisando ser modernizado. É como eu te falei aqui no intervalo, precisa ser modernizado o que? Na minha opinião, desse Francis aqui que vos fala, 70, 80% das ruas de Paracatu tinham que virar mão única. Gente, tem muita gente, ah, a mão única que vai atrapalhar. Atrapalha no primeiro momento. Quem, traba... Quem morou muitos anos e trabalhou muitos anos ali na rua Joaquim Mutinho, por exemplo, no primeiro momento achou a pior coisa do mundo quando passou para mão única. Alguém aí quer que ela vira mão dupla hoje? Não, Padre Manuel, que é do lado da mesma forma? Márcio, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também tem essa preocupação com dar esse suporte para o crescimento do município,
1: né? Sim, Francis, e eu vou te falar bem sinceramente aqui, hoje nós temos um gargalo muito grande em relação à mão de obra qualificada em Paracatu. Sim, isso muito, em qualquer setor. Em qualquer setor, sim. O agro, então, nem se fala. Hoje, Paracatu, ele importa mão de obra. Uhum. Né? Então, você pode ver aí, assim, é, os alojamentos que existem em Paracatu estão todos lotados. Uhum. Você vê muito ônibus de empresas de fora, de, de, de pessoas que vêm, muitos do Nordeste para cá para prestar o serviço aqui, principalmente no setor agro, né, igual a gente estava comentando aqui. Importa muito mão de obra. É, um, em um ponto, né, é, a gente tem essa preocupação e sabe da dificuldade que é a formação da mão de obra. Uhum. O município paracatuense está praticamente em pleno emprego. Para Catuí, ela está vivendo uma situação de pleno emprego. Só não trabalha quem não quer. Só não trabalha quem não quer. Né? Então, sobra pouquíssimas pessoas né, é, desempregadas. Uhum. Né? E, mas, assim, a secretaria ela vem trabalhando muito em questão das capacitações. Né? A gente tem um banco de talentos. É um dispositivo que ele funciona lá na rua temistocles Rocha, nome difícil de falar, não né? um quebra-língua, <risos> num 125 ali no Centro Histórico, perto do Dedé, onde que ele funciona como uma agência de emprego, uhum. um, um núcleo de inteligência, que a gente chama lá, porque ele consegue me informar o seguinte, o que, que a empresa está precisando de mão de obra? E ele consegue me informar o seguinte, quem está desempregado sabe fazer o quê? Entendi. Né? Então eu tenho a obrigação de cruzar essas informações. Se eu tenho uma demanda da empresa que ela não está sendo atendida, eu tenho que abrir uma capacitação para que eu possa formar essa mão de obra para atender essa empresa. Entendi. Não atender a empresa, atender o cidadão, viu gente? Isso é uma coisa que tem que desmistificar também. Sim. Muita gente pensa que a gente trabalha para a empresa. Não, a gente não trabalha para a empresa, a gente trabalha para o cidadão. A empresa só existe se tiver funcionários trabalhando. Exatamente. E aí, do outro lado também, quando eu enxergo que, ou seja, eu tenho muitas pessoas aqui, no, no que, por exemplo, saiu da empresa e não, a, a atividade dela não vai exercer mais, tem aquela mão de obra, eu tenho que deslocar aquela pessoa para algum outro tipo de atividade. Algum outro tipo de capacitação, França. E o que mais nos preocupa lá, que nos tira o sono, é o seguinte. A maioria das profissões em 10 anos vão acabar. Né? Uhum. Então é isso que a gente tem que pensar também. A inovação. Como que a gente vai fazer com que esse, esse paracatuense... Ele seja cada vez mais empreendedor, ele seja cada vez mais inovador, de, de forma que ele consiga, se a, se a atividade que ele vai exercer vai acabar, ele consiga se transformar ali no mercado de trabalho, né, para assumir algumas outras atividades, França. E aí eu queria até convidar todos que estão aqui nos ouvindo para a primeira feira de empreendedorismo, negócio e tecnologia que faremos em Paracatu é a maior do Noroeste de Minas. Não tem iniciativa próxima aqui no Noroeste de Minas. E a gente quer que no ano que vem ela seja a maior do interior do Brasil. Amém, tá? amém. Então, assim, uma feira de empreendedorismo, onde que a gente vai trazer grandes nomes do empreendedorismo, vai trazer ideias de negócio para o Paracatuense e uhum. para todo o segmento. Vou dar um spoiler aqui agora, o pessoal do Sebrae vai puxar minha orelha daqui a pouco, na hora que eu sair daqui. <risos> Mas assim, ó, você que gosta de doce, trabalha com frutas, com doce, com potas, a gente vai trazer aqui a Mazé Lima. Mazé Lima é referência nesse segmento hoje. Bacana. Ela estava no, no Globo Rural esses dias atrás né? e ela vai estar tá aqui na nossa feira chamada Empreenda Paracatu, 24 e 25 de novembro, no Centro Universitário UniAtenas. Que bacana. É. Então você vê as iniciativas que nós vêm trazendo para Paracatu para tentar solucionar essa dor que é, né, é a mão de obra, qualificada, a oportunidade de né, negócio que gera. E aí você tocou num assunto que é assim, eu recebo muitos empresários lá e muitos eles tocam nessa dor, que é em questão a moradia em Paracatu. Uhum. Isso é algo sério mesmo. E assim, nós trabalhamos no ano passado no plano diretor, está aprovado, né? isso dá uma liberdade muito grande para que empresas possam construir grandes prédios em Paracatu, possam construir residências em Paracatu e a gente reduzir esse déficit uhum. né? agora também será entregue nesse mês ainda, acredito, é, as casas lá do Vida Nova, do Residencial Vida Nova uhum. isso também vai dar um, 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 aumentar o número de residências em Paracatu né? diminuir esse déficit, a gente vem trabalhando Sim. então assim, quem quer hoje hoje Paracatu é um bom negócio para a construtora que quer construir casa para alugar né? Então, venham, estão ouvindo isso aí. A gente tem estudos que demonstram isso. Como falo não tem estudo melhor do que conversar com o povo, sentir o cheiro do povo. Sim. Se você for na rua, o povo também vai te falar isso. Né? Então, a gente vem trabalhando, vem atuando muito. Mas, assim, todo o crescimento, e principalmente o crescimento acelerado que Paracatu está passando agora, ele tem algumas pontas que a gente precisa de ajustar. Paracatu
0: caminha para ser uma metrópole. E a gente é, precisa prévio. pôr isso na cabeça. Isso. Né? E uma metrópole com uma com um crescimento agro muito forte. O município tem uma extensão rural muito grande, a gente sabe disso, mas a gente também sabe que aproximadamente uma hora de tráfego você está na zona rural, é, é, na parte mais longe, vamos dizer assim, do nosso município, em média, uma hora, uma hora e pouquinho. É, Para que isso aconteça é necessário também, por exemplo, às vezes o, produto, o, o trabalhador rural ele, ele não quer morar na fazenda, ele... Vai de manhã cedo, trabalha, volta e a família fica na cidade ou então ele vai fica no meio de semana e final de semana está em casa aqui na, na zona urbana para que isso possa melhorar com relação à segurança, conforto, agilidade, a rapidez, né, um menor tempo de tráfego precisa ter estradas bem cuidadas, rodovias construídas. É, uma delas, por exemplo, é a estrada do Entre Ribeiros, que está ali se desenvolvendo e sendo asfaltada.
1: Isso, assim, com
0: 100% da obra empenhada, viu, França? 100%, 100 da, da, da obra empenhada. empenhada né?
1: o, o, a sua secretaria ela tem um envolvimento também nessa questão. Sim, sim. A gente, é, dentro da secretaria, a gente concentra muitos esforços. Uhum. Né? Se é para o desenvolvimento para Paracatu, nós estamos dentro. Uhum. Né? E a questão da pavimentação asfáltica de para Paracatu tem uma malha né, rodoviária rural, do tamanho do estado do Piauí. Hum. Né? Só nossas estradas rurais que é do tamanho do estado do Piauí, é do tamanho de um estado. Então, assim, isso demanda muito esforço da prefeitura para que ela consiga dar manutenção. E nada melhor do que você pavimentar certas vias da, 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 que são importantes para escoamento de produção. E dentro desse, a gente está esforçando muito em relação à Estrada das Cachoeiras. Você disse muito bem aí em relação à Estrada do Entre Ribeiros. Uhum. Então ali a gente já está bem avançado, né? O município trabalhou muito ali, o prefeito Igor buscou todos os esforços possíveis, junto aos secretários, né? Também, para que pudesse viabilizar aquela obra. Em seguida, agora a gente está trabalhando muito na Estrada das Cachoeiras. Uhum. É algo que o prefeito Igor sempre vem falando aqui, eu acho que todas as entrevistas que ele já te deu ele já falou dessa estrada. É né? um sonho, promessa de campanha dele. Então a gente vai atu tá atuando, nós vamos ter uma reunião em breve com a CODENS, que é. O Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, em busca de um projeto para que essa estrada... A gente já teve uma conversa com os produtores rurais lá. Eles interessaram demais no modelo de parceria que foi feito lá para o Ribeiros. Lá no Entre Ribeiros houve, houve também esse modelo de parceria, essa junção de esforços né, entre é, produtores rurais, né, uhum. município, Estado. Então a gente quer seguir esse mesmo modelo para a Estrada das Cachoeiras. Né, então ganhamos cre que até abril do ano que vem a gente já tem esse projeto Primeiro passo é projeto. Sem projeto a gente não faz nada. E no projeto a gente já sabe realmente quanto que vai custar a obra, já fica mais fácil da gente buscar esse recurso fora de Paracatu, fazer esse modelo de parceria também com os produtores rurais. Então é algo que para 2024 a gente pretende avançar bem. Bacana. Pode nos cobrar aí, França, até para o ano que vem questão do avanço do Distrito Industrial 2 Paracatu precisa, necessita tem empresa querendo vir para Paracatu e a gente não tem terreno, uhum. e também a pavimentação da Estrada das Cachoeiras Muito bom. a gente tem como meta avançar bastante e fazer essa entrega para a população
0: Márcio, muitíssimo obrigado pela sua participação no Paracatu Rural eu sei que tem mais coisa para a gente conversar então nós vamos ficar combinado aqui no ar para ter testemunha para tudo quanto é lá de Paracatu é, eu não vou agendar com você, é você que vai agendar comigo Tá? Sempre que você tiver as pautas agro, você vai colocando ali num arquivo separado, anota direitinho. França, já tô com a pauta para mais um, um prosa rural aí no seu programa, um podcast rural, estou aqui. Que dia que nós vamos encontrar? E aí nós bate o martelo e traz essas informações aqui importantíssimas para todo o agro. Gente, o Paracato Rural quer que você, produtor rural independente de qual região, independente do tamanho da sua propriedade rural, independente de que atividade rural você exerce, a gente quer que você cresça economicamente, que a sua família desenvolva economicamente. É isso que a gente está querendo aqui com o Paracatu Rural. A gente deseja isso para você todos os dias. Márcio, deixa o seu bom dia para o nosso ouvinte e, e, é claro, um contato também se alguém quiser tirar alguma dúvida com relação a qualquer coisa para desenvolver economicamente.
1: Ô França, eu Primeiramente, um agradecimento aqui especial mesmo por eu estar nesse programa. Até não é, é, é demais falar, não, mas é a realização de um sonho mesmo, né? Da gente, Eu saio de manhã, ligo para Caturral até chegar na prefeitura, <risos> dar o tempo certinho ali. Então, eu te acompanho já há muito tempo. É combinado, tá? Primeiramente, é assim, é, vou estar aqui outras vezes. Minha ideia é levar muito essa informação Para a população uhum. E assim gente, mais uma vez O produtor rural, ele é População de Paracatu como um todo Independente do local que você está Se você está dentro do perímetro do município de Paracatu Você é nosso público-alvo Então assim, a gente trabalha para todos mesmo é, Se quiser nos procurar A gente está lá no segundo andar do Centro Administrativo Secretaria de Desenvolvimento Econômico A gente tem um, um dispositivo que funciona aqui no Centro da Cidade Que é o Banco de Talentos Na rua Temista Cris Rocha Qualquer associação do terceiro setor podem procurar, podem fazer parceria com o desenvolvimento econômico. O que a gente quer é atender a população e desenvolver para a Catu. Amém. Esse é o nosso principal, nosso, nosso foco principal, nossa meta é que a cidade seja daqui no, no, no final, de, final do ano que vem né, muito melhor do que quando a gente assumiu lá em 2021. Assim seja. É isso aí. E obrigado a todos pelo, pela, pelo tempo aí disponível para a gente. Estou né? até meio emocionado aqui no final. <risos> Mas obrigado a todos aí pela atenção. É, espero que em breve a gente tenha esse encontro novamente. Obrigado, Márcio. Bom dia.
2: porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem para a mulher do campo É nós que vai estar tá assistindo E também vai ver sua propaganda É bom ou não é? Sendo generoso Kelly passou pelo corredor estreito
0: do avião Com a sua filha de 11 meses, Lucy E a máquina de oxigênio desse bebê Elas estavam viajando para procurar tratamento Para a doença pulmonar crônica desse bebê Logo depois de se acomodar em seu assento compartilhado, uma aeromoça se aproximou de Kelly, dizendo-lhe que um passageiro da primeira classe queria trocar de lugar com ela. Com lágrimas de gratidão escorrendo pelo seu rosto, Kelly caminhou de volta pelo corredor até o assento mais espaçoso, enquanto esse generoso estranho se dirigiu para o assento dela. O benfeitor de Kelly demonstrou o tipo de generosidade que Paulo encoraja em sua carta a Timóteo. Paulo disse-lhe para instruir os que estavam sob seus cuidados com a ordem de fazer o bem, ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Texto que está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18. Paulo diz que é tentador tornar-se arrogante e depositar a nossa esperança nas riquezas deste mundo. Em vez disso, ele sugere que a gente se concentre em sermos generosos e que sirvamos aos outros tornando-nos ricos em boas obras, como o generoso homem do assento no voo de Kelly. Quer tenhamos, muito ou pouco, todos nós podemos ser generosos aos ao nos dispormos a compartilhar o que nós temos com os outros. Quando a gente faz isso, Paulo diz que a gente experimenta a verdadeira vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos a mural próximo do aplicativo biblia.com. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.